0: Een bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 16 en die gaat over de battle tussen hoofdlijnen en details. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo, so, de podcast die gaat over ondernemen en alles eigenlijk wat met ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. Leuk dat je weer luistert. Ik hoop dat je een mooie week achter de rug hebt. Dat het je goed is gegaan. Dat je mooie resultaten hebt behaald met je bedrijf. Dat je positief bent. Positief bent ook over de toekomst. En we zitten met elkaar in een soort economische groei, wordt er aan de ene kant gezegd. Aan de andere kant is er ook een realiteit gaande... waar sommigen nog niet in die economische groei zitten. En dat heeft soms ook te maken met hoe ze in hun bedrijf staan... of hoe de realiteit in hun bedrijf is en de concurrentiepositie in dat bedrijf. Ik hoop dat het jou in ieder geval goed gaat. Um, we zitten al richting eind november... Als het goed is, komt Sinterklaas binnenkort het land weer binnen. Ik weet niet of dat al gebeurd is als deze podcast uitkomt, want ik neem die podcast vaak in het voren op. Maar de reden dat ik daarover begin, dat komt omdat ik vorige week kreeg ik keurig via mijn schoonfamilie, daar vieren we elk jaar Sinterklaas mee, kreeg ik via loodjestrekken.nl mijn loodje. Die moest ik gaan inleveren. Nou, het leuke van loodjes trekken is, is dat je natuurlijk cadeautjes mag gaan aangeven die je graag zou willen ontvangen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet altijd even makkelijk vind, omdat ik veel dingen eigenlijk gewoon al heb. Dus ja, dan gaat het vaak over een boek of een paar sokken. Ik ben een hele grote fan van Happy Socks. Ik weet niet of je dat kent, maar dat zijn hele leuke, fleurige, kleurrijke sokken... in allerlei motieven en soorten. Dat heb ik ook maar op het lijstje gezet. Dus wat mij nu op mijn lijstje staat voor mijn schoonfamilie... is in ieder geval de biografie van Johan Cruijff. Die wilde ik nog steeds een keer lezen. Een paar happy socks... Dus wie weet word ik weer heel erg happy begin december. Ik kan er helaas zelf niet uh, bij aanwezig zijn. En uh, dan zou je natuurlijk zeggen... ja Pieter, dat heb je natuurlijk weer mooi geregeld... zodat je onder die Sinterklaas met je schoonfamilie uitkomt. Dat zou je kunnen denken, maar dat zegt dan meer over jou dan over mij. Nee, dat is absoluut niet het geval. Maar ik ga wel iets leuks doen. Ik ga in dat weekend van 1 december... want dan gaan we het vieren of zouden ze het gaan vieren... ga ik met mijn moeder een weekendje weg. Ik heb voor mijn verjaardag in augustus... heb ik een dagje weg met haar gekregen. En mijn moeder werd op 10 oktober van dit jaar werd zij 70, De mooie leeftijd van 70 jaar. En het leuke is dat ik toen heb gedacht van nou dan geef ik haar ook twee dagjes weg. En dan maken we er gewoon een leuk weekendje van. Dus dat gaan we dan doen. Maar ik mocht nog wel mijn loodje inleveren. Dus dat heb ik netjes gedaan. Nou ik weet niet of jij al in de Sinterklaas stress zit. Of dat je in de periode aan gaat komen. Ik weet niet of je kinderen hebt. En dat dat belangrijk voor je is. Ik weet ook niet hoe je ermee omgaat. Ik was laatst nog met een paar vrienden een weekendje weg. En dan merk je ook hoe verschillend het is. De ene vriend... Hij heeft ervoor gekozen met zijn vrouw om in ieder geval de kinderen te vertellen... ...dat Sinterklaas niet bestaat en de anderen... Oh, oh uh, dat had ik misschien even moeten aankondigen, want voor de mensen die nog wel geloven... Uh, nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval de anderen die, uh, uh, die gaf aan om dat wel gewoon uh, dat, uh, niet, nog niet te verklappen... ...en dat ze dat zelf moeten gaan uh, ontdekken. Nou, zo zie je maar weer dat Sinterklaas weer een hele hoop uh, brengt. Uh, daar gaan we natuurlijk hier niet over hebben in deze podcast. In deze podcast ga ik je meenemen in de battle die heel vaak ontstaat tussen hoofdlijnen en details. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit, ben je veel meer van de hoofdlijnen of zit je juist meer op de details, maar wat ik heel vaak zie gebeuren is dat heel veel, veel uh, ondernemers die ik spreek, maar ook klanten van ons en ik ben zelf ook absoluut geen uitzondering geweest inmiddels ben ik daar wel anders in gaan handelen is dat we toch nog te veel in de details gaan zitten. En doordat we te veel in de details gaan zitten, missen we vaak de hoofdlijnen en mis je vaak de kansen en mogelijkheden omdat je eigenlijk alleen maar in die details aan het werken bent. Nou, en ik wil je eigenlijk meenemen in deze podcast, hoe je nou eigenlijk die balans houdt tussen die hoofdlijnen en die details. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja, ik denk dat je zeker als ondernemer en een groeiende ondernemer, ondernemer uh, die echt al de volgende stap aan het maken is die uh, een aantal mensen om zich heen heeft... dan moet je echt meer op hoofdlijnen bezig zijn. Dus merk je dat je die ondernemer bent, maar zit je nog te veel in de details... en te veel in de operatie, ja, dan gaat er echt iets niet goed. En dan denk ik dat je moet gaan nadenken over een aantal dingen... die ik vandaag met je ga delen in deze podcast. Dus het kan heel erg waardevol zijn. Dus als jij dat bent, dan is deze podcast zeker heel waardevol voor jou... en blijf dan ook absoluut luisteren. Dus hoe houd je die balans tussen hoofdlijnen en details? Nou, daar heb ik een paar inzichten over die ik met je wil delen. En de eerste die is, en dat is eigenlijk wel een hele verfrissende vond ik toen ik daar kwam, Hoe ben je gewired? Wat is je DNA? Hoe zit je in elkaar? Ben je iemand die veel meer op de details zit? Ben je iemand die veel meer in die details thuis hoort? En dat heeft vaak ook te maken met, ja, vind je het leuk? Vind je het leuk bijvoorbeeld om met cijfers bezig te zijn? Vind je het leuk om dingen uit te zoeken? Vind je het leuk om echt zeg maar tot een kern te komen? Uh, maar het heeft ook soms mee te maken of je een bepaald analytisch vermogen hebt. Kun je snel tot die inzichten komen. Vind je het leuk om door die brei van data heen te breien... en te zoeken en te duiken en te vinden? Dat kan soms zo zijn. Even als voorbeeld. Uh, Annemieke, mijn vrouw en tevens mijn businesspartner... die vindt het heerlijk om allerlei dingen uit te zoeken. Ik moet je zeggen, ik ben er inmiddels door de jaren achtergekomen... dat ik dat absoluut niet leuk vond om te doen. En sterker nog, dat ik er een enorme hekel aan heb. Ik heb een enorme hekel om dingen uit te zoeken. En dat komt... ...omdat ik dan niet bezig ben met waar ik heel erg goed in ben. En dat is meer mijn kant. Hoe ik gewired ben, is dat ik meer op de hoofdlijnen zit. Meer op de strategie. En dat heeft ermee te maken wat ik zei, hoe ik gewired ben. Dus hoe ik in elkaar zit, hoe mijn DNA is. Ik ben een creatief persoon. Ik ben iemand die meer in beelden denkt. Die makkelijker dingen voor zich kan zien. Dus details voor mij, ja, dat 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 zegt me niet zo heel veel. Ik vind dat ook altijd geneuzel. Als we allemaal, hè, dus vroeger zat ik toen toen een loondiep was, zaten vaak in vergaderingen en dan, man, dan moesten we het echt over de komma's en de dingen hebben. En dan dacht ik echt, jongens, 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 jongens. Get a life, kom op, laten we aan het werk gaan, laten we zinnige dingen doen. Alleen ja, blijkbaar was het voor die mensen toen wel belangrijk. Dus ik heb ook moeten leren om daar een beetje in te balanceren. Want soms is het wel nodig om in die details te zitten. Maar wat ik zei, zeg maar, het heeft me wel geleerd dat het heel erg ermee te maken heeft van... Ben jij maar zo, is jouw DNA zeg maar zo vormgegeven? Heb je dat zo vormgegeven? Is jouw DNA dat jij meer op hoofdlijnen zit of meer op details? Want dat maakt al een verschil. Dus dat is al heel erg goed om te weten. Wat mij daartoe het inzicht heeft gegeven zijn twee dingen. Zijn natuurlijk wel meerdere dingen, maar twee dingen die mij heel erg hebben geholpen. En die wil ik je ook meegeven. En dat zijn twee testen die ik heb gedaan. En die testen die zal ik ook, de url's van de testen, die zal ik ook mee opnemen in de podcastnotities. Die natuurlijk ook weer bij deze podcast zitten. Als je die wilt downloaden, dan kijk even op puurs.nl slash podcast16... Puurs.nl slash podcast16, daar vind je de downloads van deze podcast. Twee testen die ik gedaan heb die mij heel veel inzicht gaven in hoe ik gewired ben. Hoe ik in elkaar zit, hoe ik kijk naar de wereld en hoe ik ook functioneer en in actie kom. En de eerste is de test van de Strength Finder. En de Strength Finder is een hele mooie test... Want het mooie van de Strengthfinder is, is dat die, hij 34 elementen beschreven Je vult die test in en er komt een soort top 5 uit. Je hebt ze alle 34, maar je top 5 is zeg maar degene waar je het meeste in... ...ja, wat je kwaliteiten eigenlijk zijn. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort testen, maar het bijzondere van deze wel is dat hij al heel veel over de wereld is uitgevoerd. Volgens mij is die al echt miljoenen keren. Ik zal nog eens even uitzoeken hoeveel het zijn, maar ik heb laatst een keer gehoord dat ze al meer dan 30 miljoen keer is ingevuld, de test. Dus dat betekent dat er heel veel data van is. En het blijkt ook dat één op de miljoen heeft dezelfde, heeft dezelfde samenstelling in, de, in dezelfde volgordelijkheid. Dus dat betekent ook dat dit ook een mooie test is die gewoon laat zien hoe jij uniek als mens bent. En wat die test bijvoorbeeld mij als inzicht gaf, dat één van de top 5 dingen die ik daarin heb, is één van de activiteiten of één van de of een van de kwaliteiten eigenlijk is dat ik een futuristic ben. Dus dat ik iemand ben die heel erg toekomstgericht is. Als je heel erg toekomstgericht bent en je bent meer een visionair kant, wat meer mijn wiring is, meer mijn DNA is, dan betekent het dus ook dat je minder met details hebt. Sterker nog, dat details gewoon je slechte kant zijn. En dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon goed om te weten. Daar kun je gewoon bewust van zijn. Want het mooie daarvan is, als je daar bewust van bent, kun je natuurlijk op zoek gaan naar mensen die je bijvoorbeeld daarin kunnen aanvullen. Andere test die mij ook daartoe een inzicht heeft gegeven is de Call E-test. En die Call E-test, dat is een hele mooie test. Zeker als je bijvoorbeeld met een team werkt. Die test die geeft eigenlijk aan hoe jij in actie komt. En het mooie is om te zien, zeg maar, dat als ik kijk naar het profiel wat ik had, dan betekende eigenlijk dat ik heel erg snel in actie kom. Maar niet afmaak. En dat is ook een belangrijk. En dat heeft ook weer met die details te maken. Weet je? Dat heeft ook weer te maken met dat je het afmaakt. Dat je de punten op, op de i zet. En daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik ben wel iemand die snel tot actie kan komen. Snel het inzicht heeft. Snel plannen kan maken. En de acties kan uitvoeren. Maar als de eerste drie acties bij wijze van spreken zijn gedaan. Ja, dan moet ik me echt mijn best gaan doen om ook de rest af te maken. Dus ik ben een hele goede vernieuwer in die zin. Iemand die goed dingen snel op orde kan brengen. Maar het niet moet gaan afmaken. Dus ik zou een hele goede interim manager kunnen zijn bijvoorbeeld. Of een interim directeur die snel de boel op orde brengt. Maar vervolgens moet je het niet vragen om mij het dan ook daadwerkelijk verder te gaan uitvoeren. Want daar ben ik gewoon niet goed in. En het leuke daarvan is, nu ik dat weet van deze test. En we hebben Annemieke heeft ook zo'n test gedaan. Aan elke elk persoon die bij ons komt werken, doet deze test. Het leuke is, is dat je dus heel goed kan zien hoe mensen gewired zijn. Maar het mooier is, nog, nog mooiere is, is dat ik gewoon weet dat ik een tegenovergesteld profiel van mijzelf nodig heb. Die ervoor zorgt dat dingen wel afgemaakt gaan worden. Nou, en dat is dus heel erg fijn. Dus dat heeft dus al te maken met hoe je gewired bent. Hoe zit je daarmee in elkaar? Een ander punt wat ik, uh, wat ik met je wil delen is over de battle tussen hoofdlijnen en, en, en details is dat... Ik vind, zeg maar, zeker als je een serieuze ondernemer bent, is dat je aan de ene kant je echt mag gedragen als een soort CEO. En dan niet een CEO zoals we die kennen in het bedrijfsleven van de banken zoals we die vroeger hadden. Maar meer de CEO als echt een chief executive officer. Iemand die gewoon de eindverantwoordelijkheid van zijn bedrijf heeft. En dat betekent dat dat soort mensen kijken heel erg op hoofdlijnen. Die bepalen de strategie van hun bedrijf. Die zeggen, joh, hier ga ik naartoe. En ik vind ook, hoe groot je bedrijf ook is, al heb je... Ben je alleen of heb je meerdere personen? Uh, jij bent die CEO. Dus dat betekent ook dat je regelmatig op die hoofdlijnen moet kijken. Dat gebeurt natuurlijk al met de jaarplanning bijvoorbeeld voor het komende jaar. We zitten natuurlijk weer aan het einde van het jaar. Dan is het natuurlijk heel erg goed om alvast weer als een soort CEO de strategie voor het komende jaar uit te zetten. Waar gaan we naartoe? Wat zijn de hoofdlijnen? Maar misschien niet alleen voor het komende jaar... maar misschien wel voor de komende drie jaar, als je zo ver zou willen kijken. En, en dat is echt wat, wat ik vind wat een CEO doet. Die zet die hoofdlijnen uit. Maar vervolgens zorgt hij natuurlijk wel voor dat als die hoofdlijnen uitgezet zijn... ja, dan heeft hij zijn bedrijf natuurlijk zo'n vorm gegeven in de organisatievorm die hij heeft... dat het in de organisatie wordt weggezet en dat mensen het natuurlijk gaan uitvoeren. En hij maakt natuurlijk zijn beslissingen, die neemt hij natuurlijk ook mede natuurlijk wel op details... Details die hij natuurlijk ergens anders weer vandaan krijgt. En dat is precies ook wat het belangrijke is, vind ik, van de CEO, is dat hij dat gedelegeerd heeft. Dat hij dus daar andere mensen voor heeft neergezet die die details in de gaten houden. Want het spreekwoord is niet voor niets natuurlijk dat het succes natuurlijk echt in de details zit. En hier gaat het vaak missie bij ondernemers, is dat op een moment dat zij in die details gaan zitten, dan verzuilen ze daar eigenlijk een beetje in, dan raken ze eigenlijk een beetje in verdwaald. Het kan een heel simpel voorbeeld zijn. Ik sprak laatst iemand die een blog voor zijn website schreef. Gewoon elke twee weken of elke maand ging hij een blog schrijven voor zijn website. Ik zeg, hoe lang doe je daarover dan om dat te doen? Want hij vertelde me eigenlijk van, ja Pieter, het kost me zoveel tijd. Hè? Ik ben zoveel tijd kwijt dat ik soms niet eens meer toekom aan gewoon het werken met mijn klanten. Dan gaat het natuurlijk echt iets verkeerd. Dus we hebben dat geanalyseerd. En een van de dingen die hij deed was een blog schrijven. Uh, en een blog schrijven deed hij natuurlijk ook omdat hij natuurlijk graag zijn informatie kwijt wilde. Hè? Net zoals ik deze podcast kwijt hou. Ik deel graag mijn visie. Ik hoop dat de anderen dat waardevol vinden en dat ze daar verder mee komen in de groei van hun bedrijf. En zo haalt hij dat ook op zijn vakgebied. En toen ik vroeg, hoe lang ben je dan mee bezig? Toen zei hij, ja, ik ben ongeveer acht uur bezig om een blog te schrijven. En dan val ik echt van mijn stoel. Want acht uur voor een blog bezig te schrijven, schrijven is echt gewoon veel en veel en veel en veel te veel. Hooguit een half uur, max, max een half uur. Er zijn natuurlijk allemaal technieken voor hoe je dat slimmer kan doen. Toen ik ook ging doorvragen, van hoe komt het nou dat jij zo lang bezig bent door daarmee? Toen bleek ook dat hij dus, hij verzon zijn onderwerp, die had hij dan. En wat hij toen ging doen, en dat is de cruciale fout... ...is dat hij op het internet ging kijken naar gevalideerd onderzoek of wat dan ook. Dus hij ging heel veel ja, opzoeken. En wat natuurlijk het nadeel is, natuurlijk als je op een gegeven moment in Google gaat zoeken... ...dan kom je op het ene artikel en hier zitten weer verwijzingen naar een ander artikel. En dan kom je weer op een nog ander artikel en dan nog weer op een ander artikel. En voor je het weet ben je dus uren onderweg. Dan heb je al die informatie, dan moet je al die informatie nog gaan bundelen... En dan moet je nog structuur in aan gaan brengen. En dan moet je hem nog gaan schrijven. Ja, en dan ben je inderdaad acht uur bezig. Dus zo raakt iemand gewoon echt verzeld in de details. En dat is gewoon niet handig. Dat is gewoon niet slim. Kortom, dat is gewoon eigenlijk een beetje dom om heel eerlijk te zijn. En wat er ook vaak gebeurt is, omdat je het goed wil doen, en misschien herken je dat wel, is dat je ook daardoor te veel de details gaat zoeken. Mij is geleerd, en dit is een waardevolle les, en ik wil echt even dat je goed luistert en even echt hoort wat ik zeg, mij is geleerd dat alles wat je doet is een kladversie. Dus alles wat je doet is een kladversie. Dus ik, ik herhaal hem nog één keer. Ik, ik zou zeggen, haal even diep adem. En adem weer uit. En laat hem dan even binnenkomen. Alles wat je doet is een kladversie. En het mooie van deze overtuiging is, is dat je in actie komt. Want dat is vaak het nadeel van als je te veel in de details zit... Ik heb veel mensen die ik spreek, ook de die, die klanten van ons die dan toch zeggen... ...ja, maar Pieter, ik kan dit product nog niet lanceren omdat nog niet alles goed is. Ja, maar als je wacht tot echt alles goed is, dan ga je hem nooit lanceren. Want het is nooit goed. Je kunt altijd wel dingen verbeteren. Dat blijft gewoon. En dat zul jij ook herkennen. Alleen het risico is, is dat je pas zegt van... ...joh, maar als dit er is, dan ga ik het doen. Of als mijn website pas compleet is, dan ga ik pas die actie ondernemen. Of als dit of dat, nou en alle smoesen en excuses die je wel kan verzinnen. Doe dat niet alles is een klatversie. Zet het gewoon weg. Ga het gewoon doen. Zet het uit. Sterker nog, ik heb regelmatig producten en diensten die ik verzin... en die ik dan in een live event of met een klant gewoon pitch... en dat kan verkopen verkoop en dat we nog moeten maken. Dan moeten we de inhoud hebben op hoofdlijnen al wel... maar de details hebben we nog niet. Die moeten we nog gaan bedenken. Maar dan is het al wel verkocht. Dus zo zie je maar weer dat alles is gewoon een klatversie. En waar je voor moet waken is dat je niet te veel in die details gaat zitten... Zijn die details dan niet belangrijk? Natuurlijk zijn die details belangrijk. Want wat ik al eerder zei, er wordt niet voor niets gezegd dat het succes ook wel in het detail zit. Dus het betekent ook dat je ja, toch ook op die details natuurlijk moet letten. Het is natuurlijk niet alleen maar slecht, want als je alleen maar op hoofdlijnen zit, dan betekent het ook dat je dingen over het hoofd gaat zien die het succes van jouw bedrijf Bepalen. Dus natuurlijk is het ook belangrijk om naar die details te kijken. Ik wil je nog even wijzen op podcast nummer 14. Daar heb ik het gehad over meten is weten. Als je die nog even wil terugluisteren. Als je dat nog niet gedaan hebt. Of als je dat misschien al een keer wel hebt gedaan. Puurs.nl slash podcast 14. Daar kun je het horen hoe ik het heb over meten is weten. En hoe belangrijk het is om ook ja, op bepaalde parameters je data te hebben. En data is natuurlijk gewoon detail. Dat je daar gewoon de diepte in gaat. Maar ook hier ga je er ook weer slim mee om. Doordat je eigenlijk op hoofdlijnen de cijfers laat weten. En als daar rariteiten in zitten, dat je dan de details in gaat. Dus die details zijn zeker belangrijk. Want soms maakt een detail gewoon het verschil. Het kan net zijn als jij iets wel of niet doet. Of je wel ergens aandacht aan besteedt. Of je wel het juiste plaatje hebt gedaan. Of je wel de juiste kleuren hebt gedaan, ja of nee. Dat bepaalt het succes van, van je bedrijf, ja. Dus het is echt wel belangrijk om ook die details bezig zijn. Waar ik je eigenlijk de boodschap van wil meegeven in deze podcast... is zorg dat je niet... ...een soort overdrive in details komt en dat je verzuipt in de details... ...waardoor je niet meer in actie komt. Iemand waar veel, waarvan ik vind zeg maar, dat die echt super op details zat... ...dat was gewoon Steve Jobs. Als je het nog niet hebt gedaan, aanrader, lees alsjeblieft zijn biografie van Isaac Watterson. Trouwens, die heeft ook trouwens weer een hele mooie biografie geschreven over Leonardo da Vinci. Die heb ik liggen, die gaat mee naar Florida op vakantie en dan hoop ik dat hij... Uh, ja, die ga ik gewoon uitlezen. Daar heb ik nu al zin in. Uh, dat even terzijde. Maar lees even die uh, biografie. Ik zal hem ook opnemen in de podcastnotities. puurs.nl slash podcast16. puurs.nl slash podcast16. Als we het hebben over een freak die echt op details zat, dan was het Steve Jobs wel. En zijn succes zit ook daadwerkelijk in de details. In de meest kleine dingen bepaalt uiteindelijk zeg maar, het succes van Apple... Wat ik een mooi voorbeeld vind is, ik heb deze uitzending, die neem ik op op een MacBook. Dus echt, MacBooks zijn de enige computers in de wereld. Althans, ik weet niet hoe het nu is, ik heb ze natuurlijk niet allemaal gezien. Maar de enige laptops waarvan je de, het scherm met één vinger omhoog kan doen zonder dat je computer... Dus dat betekent, dat is een detail. Ja, ik vind dat grappig. Ik hou daarvan, van die, van die mooie uh, esthetische en, en technologische gadgets. Maar het is een detail die alleen bij Apple Computer te vinden is. Misschien inmiddels bij anderen ook, omdat ze dat hebben al nagedaan. Maar zij waren de eerste en de enige. En probeer het maar eens als je een MacBook hebt. Of je hebt een gewone laptop. Probeer maar eens met één vinger het scherm omhoog te doen. Waarschijnlijk lukt je dat niet eens als je een gewone laptop hebt. Details. Het detail maakt het verschil. Zeker is die detail belangrijk... Maar wat ik je eigenlijk wil meegeven is nou is om te zorgen dat je dus die balans houdt. Hou dus die balans. Wees vooral, als je in je groeiende bedrijf zit, de CEO, de strateeg, die de lijnen uitzet. En ja, wat je dan echt hebt te doen is te delegeren. Delegeer het naar anderen. En wat je natuurlijk dan wel hebt is dat je natuurlijk gewoon overzicht kan houden. Dat je gewoon overzicht kan houden op de doelen die je hebt gesteld, op de strategie die je hebt. Maar laat anderen vooral bezig zijn met die, met, met, met die details. Natuurlijk kun je ook in die details zitten. Ik zit ook regelmatig in de details. En dat komt dan omdat ik iets aan het verbeteren ben. Regelmatig pakken we een bepaald proces bij de oren. En dan kijken we van oké, okay, welke stappen zitten daarin? Wat kan daar slimmer in? Wat doen we nu goed? Wat kan daar beter in? Wat willen onze klanten daarin? Etcetera. En dan ga je natuurlijk echt even de details in. En dat is helemaal niet erg. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Want daarmee wordt het beter. Want dan gaan we kijken hoe kan het beter. Alleen mijn blik is wel dat ik die details bekijk vanuit de strategie waar ik naartoe ga. Dus vanuit de strategische blik bekijk ik die details en ga ik ermee aan de slag. Maar als het dan daadwerkelijk uitgevoerd moet worden, dus het proces moet beschreven worden, dat soort dingen, dat doe ik niet meer zelf, dat laat ik door iemand anders doen. En dat vind ik ook heel erg leuk. En tegenwoordig is het zelfs zo dat we gewoon mensen verantwoordelijk maken voor bepaalde processen binnen ons bedrijf, zodat zij proceshouder zijn, zij zorgen dat het verbeterd wordt en ik... Denk natuurlijk wel mee, want uiteindelijk bepaal ik en mijn mede-eigenaar bepaalt wat we, of we met de wijzigingen akkoord zijn, ja of nee. Maar neem niet weg dat we het niet meer zelf doen. Dus zo zie je dat ook ik gewoon natuurlijk nog regelmatig met die details bezig ben. Maar wel op een goede manier. Niet meer op de manier dat ik erin verzeld raak. Niet meer op de manier dat ik met de verkeerde focus bezig ben. Alle details waar ik nu mee bezig ben, die dragen bij aan de strategische blik die ik heb. En dat gun ik jou namelijk ook. En daar moet je natuurlijk iets voor doen. Daar moet je voor doen dat je natuurlijk goede plannen maakt. Dat je een strategisch plan hebt naar de toekomst toe. En dat je op hoofdlijnen weet waar je naartoe wil gaan. En dan is het een kwestie van een invooefening om de details daarin te vullen. Nou, dit is ook echt precies wat wij op 24 november, dus dat is volgende week, gaan doen in de masterclass. Blik op 2018, jouw masterplan. Want daar gaan we aan de slag ...met je jaarplan voor 2018. Dus dat is zo'n strategische blik. Dus dat is zo'n blik op hoofdlijnen. Maar het leuke is, is dat we je ook beloven... ...dat je met een concreet plan de deur uit gaat. Want daar zijn we heel erg goed in. Dus dat we aan de ene kant kijken naar... ...waar wil je staan over een jaar? Wat zijn de plannen? Wat zijn de doelen voor het komende jaar? Maar dat we dat ook meteen gaan concretiseren... ...in, in concrete subdoelen en acties. En het mooie daarvan is, is dat je op die manier... ...al voor 2018 een plan hebt. Het enige wat je hoeft te doen is een dag van je tijd te investeren en gewoon aanwezig te zijn op 24 november om aan je plan te werken. En het leuke is, je bent niet de enige. We zijn met meer dan 50 ondernemers die ook aan een jaarplan gaan werken. Allemaal met hetzelfde doel om op die hoofdlijn te kunnen sturen, details alvast helder te hebben in het jaar en dan gewoon het plan te kunnen hebben zodat ze in... ...2018 gewoon een super mooi jaar gaan maken. Nou, je bent daar natuurlijk van harte voor uitgenodigd. Wat ik al eerder heb gezegd... ...de kosten die zijn het echt absoluut niet... ...dus daarvoor hoef je het niet te laten. Wees gewoon aanwezig. Wees aanwezig als jij ook moeite hebt om uit die details te komen... ...dan is dit ook echt een dag voor jou om daar aanwezig te zijn... ...want op deze dag gaan we echt uit die, alleen aan die hoofdlijnen werken. Natuurlijk vertalen we dat naar concrete subdoelen en acties. Dat zijn meer de, de detailkanten. En daaronder kun je nog heel veel detail invullen... Maar op deze manier ben je heel gefocust en gericht bezig met de hoofdlijnen van je bedrijf, de strategie van je bedrijf. En daarnaast heb je meteen ook al een stukje ja, detail te pakken gehad... Uh, ...omdat je hem gaat vertalen naar concrete subdoelen en subacties zeg maar, die nodig zijn om jouw doelen te realiseren. Nou, wees daarbij aanwezig, van harte uitgenodigd. Kijk voor meer informatie op puurst.nl slash masterplan2018 puurs.nl slash masterplan2018 er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar dus wees er gewoon snel bij daar vind je alle in details op puurs.nl slash masterplan2018 je kunt je daar ook aanmelden en dan hoop ik jou gewoon volgende week gewoon live te zien op de 24 november 2017 waar we gaan werken aan jouw jaarplan voor 2018 zodat jij ook 2018 jouw beste jaar ooit kan hebben, nou en wie wil het dan niet en daar hebben we natuurlijk in de vorige podcast, in podcast nummer 15, hebben we het daar al uitgebreid over gehad, hoe je ervoor kunt zorgen dat 2018 en eigenlijk elk jaar jouw beste jaar kan worden. Ik wil je weer hartelijk bedanken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat je het je weer waardevolle inzichten heeft gegeven, dat je geïnspireerd bent geraakt, dat je wat meer gevoel hebt gekregen bij het balans houden tussen, nou ja, aan de ene kant de hoofdlijnen, de strategie, eh, waarvan ik ook zeg van gedraag je gewoon echt ook als een CEO daarin en aan de andere kant dat het natuurlijk toch goed is om ook die details niet uit het oog te verliezen maar ook daar niet in te verzuipen eigenlijk want het succes zit ook echt in de details daar kun je soms echt een heel groot verschil mee maken dat merken wij zelf ook dagelijks in ons bedrijf dat we soms door iets kleins te doen al is maar even een kaartje naar iemand om aan iets te denken waar iemand mee bezig is of zijn verjaardag of iets wat er speelt dat zijn al de kleine details die ervoor zorgen, maar dat, je, dat mensen bij je blijven en bij je blijven komen. En niet meer bij je weggaan. En dat is natuurlijk ja, prettig. He, dat wil je natuurlijk graag. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen graag helpen met jouw producten en diensten. Uh, ik hoop dat het waardevol voor je was. Wil je uh, reageren op deze podcast? Dan kan het natuurlijk in alle reactievelden die je vindt bij de diverse uh, media waar je deze podcast kan vinden. Maar je mag me ook rechtstreeks mailen, pieter.puurs.nl. Ik vind het altijd leuk om van je te horen waar je, ja, wat je van zo'n podcast vindt. Ik krijg regelmatig reacties en daar word ik heel erg blij van. Want ik vind het leuk om met je in gesprek te zijn. Zijn er nou onderwerpen waarvan je denkt van ja, daar zou ik graag wat meer over willen weten? Laat me dat dan ook weten via pieter.puurs.nl. En vergeet even niet de podcastnotities te downloaden op puurs.nl slash podcast16. Dus puurs.nl slash podcast16. Daar download je de notities die bij deze podcast horen. Wil je meer podcast? Kijk dan even op puurs.nl slash podcast. Het zijn een hoop urls. Ik weet het. Maar dit is alle informatie die ik je wil geven. Ik wil jou zo graag... ...verder laten groeien in jouw bedrijf. En ik denk dat deze podcast en alles wat we nog meer bieden binnen Purst, ...dat dat gewoon uh, ja, heel veel voor je doet en kan betekenen. En dat gun ik je van harte. Volgende week hebben we om een superleuke podcast te gaan. Dan ga ik in, heb ik een interview voor je met... ...of een gesprek eigenlijk meer. Ik noem het een interview, maar daarom heet het ook Business Talk. Ik wil eigenlijk ook met andere mensen in gesprek. En dat is met Jeroen Bouwmeester van Bouwmeester Social Media... En we gaan het hebben over social media. Dus ik denk dat het ook een hele waardevolle podcast is. Die komt volgende week uit. En ik heb ook nog wat leuke verrassingen voor je in de toekomst. Want ik ben bezig met wat leuke mensen te interviewen. Bijvoorbeeld één iemand die heel veel weet over hoe je bijvoorbeeld hele goede... ...namen voor je producten of diensten... ...of voor je bedrijf of bedrijfsonderdelen... ...of wat dan ook kan creëren. Nou, dat is natuurlijk denk ik ook heel waardevol. Ik weet niet hoe het bij jou zit... ...maar ik loop regelmatig te worstelen met goede namen... ...voor bijvoorbeeld de podcast of wat dan ook. En ik hoop dat deze gast jou informatie gaat geven... ...waardoor je... Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Je krijgt dan hele mooie informatie, waardoor jij steeds betere titels kan verzinnen voor de dingen die je doet. Zo hoop ik je elke keer weer een stap verder te brengen. Ik denk dat het heel waardevol is. Nogmaals, als je bij de Masterclass aanwezig wil zijn, kijk even op puurs.nl slash masterplan2018. Volgende week is het al zover. Wees erbij, we hebben nog een paar plekken. Ik wens jou een hele toffe week. Fijn dat je weer geluisterd hebt. We spreken elkaar weer volgende week. Tot volgende week. Hoi!